0: Глава 20. Segwit 2X Большинство сторонников малых блоков поначалу вели себя тихо, когда дело доходило до их кампании против второй фазы NYA, планируя дождаться успешного завершения первой фазы, прежде чем вступить в более агрессивную борьбу. В августе 2017 года, когда внедрение Segwit было уже необратимым, пришло время активировать кампанию против второго этапа. На тот момент, в отличие от начала войны, на стороне малых блоков было явное и сильное большинство пользователей. Фактически, мелкоблочники убедили большую часть сообщества и трейдеров присоединиться к своим рядам, используя силу аргументов, импульс развития и уже достигнутые успехи. Большинство просто хотело быть на стороне победителя. По мере развития конфликта главные герои на стороне больших блоков менялись. В первом раунде мелкоблочники обыграли Гевина Андерсона и Майка Хирна, а затем во втором раунде Роджера, Вера и Джихана Ву. Наконец, настало время побеждать третью группу персонажей – Джеффа Гарзика и Майка Белши. Джефф был ведущим разработчиком клиента Segwit2x, а Майк, генеральный директор BitGo, каким-то образом принял эстафету за команду больших блоков. К этому моменту Роджер Вер и Джихан Ву в основном отошли от войны, вместо этого сосредоточив свои усилия на продвижении Bitcoin Cash. 3 августа 2017 года в Bitcoin Core – была внедрена правка, блокирующая узлам BTC1 соединение с Bitcoin Core. Поскольку ожидалось, что сети в любом случае разделятся, можно утверждать, что это был хороший шаг для обеих монет, позволяющий им иметь более сильные связи с узлами своей сети. Однако Джеффу Гарзику это не понравилось, и он прокомментировал события следующим образом. Это приводит к разделению цепи, даже несмотря на то, что узлы Bitcoin Core и Segwit2x сегодня подтверждают транзакции на 100% по одним и тем же правилам. Это создает разделение цепи из-за предполагаемого отклонения от правил в будущем. Результат – кучка островков неопределенности. Это очень враждебное и небезопасное изменение, сделанное еще до развертывания форка Segwit2x. Хотя технически такое изменение и соединение узлов Bitcoin Core было преимуществом для обеих монет в случае разделения, политический месседж был очевиден. Bitcoin Core не будет внедрять Segwit2x и продолжит работу над существующим блокчейном биткоина. Еще одна тактика, использованная лагерем малых блоков, чтобы попытаться убедить сообщество не запускать BTC-1, заключалась в том, чтобы подчеркнуть очевидное лицемерие со стороны Джеффа Гарзика. В 2012 году Гарзик излагал нарратив малых блоков, расставляя ровно те же акценты, что и мелкоблочники сегодня. 51% мощности хэширования, или даже 90%, ничего не значит, если клиенты коллективно отказываются принимать и передавать ваши блоки. В феврале 2013 года Гарзик даже говорил об экономических последствиях хардфорка и проблемах, связанных с отсутствием обязательной защиты от повтора. Это было особенно болезненно для меня, поскольку именно в его исполнении я впервые столкнулся со многими из этих аргументов. И теперь, по иронии судьбы, тот же самый человек развивал и продвигал свой клиент, делая в точности то, против чего он сам возражал около четырех лет назад. Конечно, изменение мнения с течением времени может быть вполне нормальным, и это вовсе не означает, что Джефф вел себя злонамеренно или лицемерно. Тем не менее, это заставило мелкоблочников обвинить Джеффа в том, что он продался парням в костюмах. В феврале 2013 года Джефф писал... Крайне важно понять концепцию и экономические последствия хардфорка, прежде чем даже приближаться к экономическому анализу изменения максимального размера блока. Хардфорк – это важное событие, которое выбивает законных пользователей из сети делает монеты бесполезными или потенциально делает одни и те же монеты, доступными для траты в двух разных местах, в зависимости от того, контактируете вы с обновленным узлом или нет. Это, если выбрать драматический термин, событие уровня вымирания вида. Если все сделано неправильно, хардфорк может лишить разумных продавцов возможности доверять получаемым биткоинам, самой их основе экономической ценности. Кроме того, хардфорк сродни смене конституции. Хардфорк подразумевает возможность переписать основные правила протокола биткоина, будь то размер блока, лимит в 21 миллион монет, хэш SHA-256 или другие жестко заданные параметры. Таким образом, всегда существует риск того, что майнеры, пользователи и разработчики непредсказуемо изменят не только размер блока, потому что с инженерной точки зрения есть смысл заложить смену и всех прочих трудноизменяемых функций в один хардфорк. Для всех пользователей биткоина по широте экономических последствий это вариант сродни ядерной войне. Еще одна тактика мелкоблочников заключалась в работе с официальным списком сторонником Segwit2X на основе документа NYA. План состоял в том, чтобы организовывать встречи и звонки с компаниями и объяснять недостатки NYA. В частности, что Fork вызовет разделение цепи, которая, в отличие от Bitcoin Cash, не будет иметь обязательной защиты от повтора, что, вероятно, приведет к потере средств. В подписантах был длинный список компаний, и, возможно, некоторые из них не понимали слабых сторон NYA. Если бы кто-то из них дезертировал, это бы сильно подорвало позиции NYA. Это бы показало, что план имеет негативную динамику, а консенсус отсутствует даже среди первоначальных подписантов, не говоря уже о консенсусе со стороны более широкого сообщества. Первое дезертирство произошло 22 августа 2017 года. Битуала объявила, что не будет следовать соглашению. «Мы получаем все большее количество запросов относительно поддержки Битуала Нью-Йоркского соглашения, сокращенное NYA. Соглашение помогло досрочно преодолеть порог активации Segregated Witness, так что столь необходимый софтфорк произошел без каких-либо проблем». Примерно в то же время ряд майнеров решил создать биткоин-форк на основе того же генезис-блока, что и у биткоина, назвав эту монету Bitcoin Cash, BCH, удалив Segregated Witness из своей цепи и внеся изменения, включающие поддержку блоков размером до 8 мегабайт. Битвала не нанимает и не спонсирует биткоин-разработчиков, поэтому у нас мало влияния на то, что делает команда разработчиков Bitcoin Core. «Мы хотели бы соблюдать соглашение, на которое подписались, как один из первых участников, в неведении о том, что большинство разработчиков не будет подписывать соглашение. Однако, мы также являемся сервисной компанией, которая всегда будет ориентироваться на то, что используют и хотят использовать наши клиенты». Мы не будем активно отделяться через форк от того, что мы считаем биткоином, то есть цепи, поддерживаемые текущей командой разработчиков Core. Это был важный момент в битве против второй фазы NYA, первое отступничество. Однако это не было идеальным дезертирством. Битуала, похоже, хотела ориентироваться на цепь, поддерживаемую текущей компанией разработчиков Core, а не на цепь с текущими правилами, если только на изменение правил не сложится массового запроса. Это привело к неправильному представлению о том, что эта битва ведется между разработчиками и майнерами, и что Битуала выбрала сторону разработчиков. Несмотря на то, что этот взгляд соответствовал крупноблочному представлению о мире, мелкоблочники все же праздновали победу и записывали ее на свой счет. Несмотря на это отступничество, Майк Белше стремился продолжать продвигать проект и держаться в его русле. 23 августа 2017 года он написал в список рассылки Segwit2x, заявив, Коль скоро активация Segret успешно прошла, самое время разослать быстрый апдейт по проекту. Возможно, вы заметили, что в последнее время команда Segret2x ведет себя довольно тихо. Это хороший знак, поскольку он указывает на то, что код работает так, как и ожидалось. Цель Segret2x – создать простой и стабильный код, который относительно скучен. Если в ближайшие недели вы мало что услышите о разработке Segwit2x, это будет хорошим знаком. 31 августа один из майнинг-пулов, подписавших соглашение, F2Pool, объявил о намерении не поддерживать Segwit2x. Хотя на тот момент Пул все еще имел в заголовках своих блоков флаг NYA, оператор Пула Ван Чун сказал, что Пул планирует удалить флаг при ближайшем перезапуске своих серверов. Это было еще одним критически значимым отступлением от NYA. При наличии большого майнинг-пула блокчейн биткоина продолжит наращиваться и, пока инвесторы предпочитают биткоин с исходными правилами, что казалось на тот момент вполне вероятным, больше майнеров будет склонно нарушить соглашение и добывать исходный биткоин, чтобы максимизировать свою прибыль. 1 сентября генеральный директор и основатель компании Wynelons, также подписавший NYA, твитнул, что они никогда не соглашались со всеми пунктами NYA и что соглашение изменилось после того, как Уэйни Лоанс подписала его. Несколько недель спустя это было подтверждено в почтовой рассылке, на что Барри Силберт ответил, выразив некоторые разочарования. «Вы, конечно, можете отозвать поддержку Сеги 2X, но ваше заявление ниже не вполне точное». У меня есть письмо от вас, датированное воскресеньем, 21 мая, в 20.40 по восточноевропейскому времени, подтверждающее поддержку окончательного полного заявления, опубликованного затем 23 мая. Кроме того, в качестве напоминания, это ко мне обратились с предложением добавить в подписанное соглашение Вайни Луанс, а не наоборот, поэтому я понятия не имею, откуда вы берете свои утверждения». С этого момента количество дезертиров стало увеличиваться. 26 сентября 2017 года отвалилась Ваул Торо. Мы подписались задолго до форка Би Кэш. Подписались, потому что я хотел помочь обоим лагерям выйти из тупика. Это сработало, теперь у нас есть секрет. Как любой хороший подписант, я верен своему слову, подписи и выполнил бы ту экс, но без защиты от повтора не могу. Южноамериканская биржа SurBTC также отказалась от поддержки NYA. Тем не менее, мы не можем претендовать на роль экспертов по масштабированию биткоина. Мы не верим в попытки форсировать изменения, которые разработчики Bitcoin Core считают небезопасными. Техническая подготовка команды, которая в настоящее время работает над основным проектом биткоина, имеет беспрецедентный уровень, и мы считаем, что они, по крайней мере как группа, являются непредвзятыми экспертами, которые заслуживают хотя бы голоса по этому вопросу. Несмотря на то, что мы были бы счастливы иметь блоки умеренно большего размера для удовлетворения растущего спроса, мы чувствуем, что для того, чтобы делать это ответственно, биткоин нуждается в поддержке, по крайней мере, большинства разработчиков Bitcoin Core. Мы не увидели этой поддержки, и нам не нравится то, что мы сейчас видим в репозитории кода BTC1 с точки зрения технических соображений и норм сотрудничества в open source. Затем из соглашения вышла британская биржа Crypto Facilities. Генеральный директор Kraken, компания, которая в конечном итоге купит Crypto Facilities, также выразил несогласие с Segwit2x из-за отсутствия защиты от повтора. Другая подписавшая сторона, Bitfury, также указала, что потенциально не хотела бы проходить вторую фазу NYA. Теперь было уже почти невозможно уследить за всеми отступниками, и соглашение, похоже, развалилось. Со стороны лагеря крупных блоков также были дезертиры. Другой подписант – Yours объявил, что полностью переходит на цепь Bitcoin Cash. Главный собственный майнинг-пул Bitmain, AntPool, также начал майнить Bitcoin Cash. Конечно, можно утверждать, что поддержка или добыча Bitcoin Cash не означает отказа от соглашения. Можно сказать, что для бизнеса ради прибыли вполне законно добывать несколько монет или поддерживать монеты из разных цепей. Это, конечно, нормальный и приемлемый бизнес. Однако, если подписавшие могут продолжать поддерживать две монеты после разделения и майнеры могут свободно майнить обе цепи, можно утверждать, что NYA в значительной степени бессмысленно и обе цепи выживут. Именно поэтому, как утверждали мелкоблочники, и была необходима обязательная защита от повтора, а без нее SegWit2x – был бы потенциально враждебным и, следовательно, не должен поддерживаться ответственным бизнесом. Несмотря на то, что перспективы Сегвит Тул x стояли на глазах, а запрос на защиту от повтора возрастал, 8 октября 2017 года Майк Белше продолжал продвигать повестку. «Защита от повтора, как вы это называете, разделяет цепь. Это просто не имеет смысла. Вы внезапно лишитесь более 10 миллионов SPV кошельков, которые, в противном случае, прекрасно работали бы. Цель Secret 2 – помочь избежать этого. Сегодня мы находимся на пути к развертыванию Secret 2 x и подавляющее большинство майнеров все еще сигнализирует об этом. Вдобавок к этому, 99,94% узлов и SPV клиентов будут автоматически следовать этой наиболее длинной цепи, Segwit2x. Я знаю, что некоторые не хотят, чтобы биткоин работал таким образом, но именно так и реализуется обновление биткоина. Некоторые сторонники Segwit2x вскоре начали утверждать, что цепь с исходными правилами должна обеспечивать обязательную защиту от повтора, потому что именно она должна оказаться цепью с меньшим хешрейтом. Однако, на самом деле это было невозможно, потому что обязательная защита от повтора, скорее всего, оказалась бы несовместимым изменением и, следовательно, привела бы к появлению новой монеты и разделению цепи, что обеспечило бы появление не двух, а трех монет. Таким образом, возражения мелкоблочников сводились к тому, что только несовместимый клиент может реализовать обязательную защиту от повтора. 6 октября 2017 года Bitfinex внедрила торговлю токенами разделения цепи для обновления Segwit2x, так же, как они это сделали для Bitcoin Unlimited ранее в том же году. Монеты торговались по цене от 20 до 4% от цены биткоина, демонстрируя, что большая часть экономики, по крайней мере инвесторы и трейдеры, предпочитала исходные правила биткоина, а не Segwit2x. Bitfinex также прояснила свою позицию в отношении разделения цепи, заявив, что изначально она будет рассматривать цепь с существующими правилами, или то, что она называет «действующей реализацией», как биткоин, а цепь Segwit2x как альтернативную монету под названием B2X. «Эта политика Bitfinex будет применяться, даже если у B2X мощность хеширования будет больше». Однако Bitfinex оставила дверь открытой для поддержки NYA, заявив, что рыночные силы могут предложить альтернативную схему маркировки. По сути, Bitfinex показывала, что в конечном итоге инвесторы и трейдеры должны определять, какая монета будет считаться биткоином, путем выяснения того, какая монета имеет более высокую рыночную цену. Поскольку проект, предлагаемого протокола консенсуса Segwit2x, вероятно, будет активирован, мы решили на данный момент обозначить fork Segwit2x как B2x. Действующая реализация, основанная на существующем протоколе консенсуса биткоина, будет продолжать торговаться как BTC, даже если цель B2x будет иметь большую мощность хеширования. Делаем это по практическим и эксплуатационным причинам. Политические соображения здесь не актуальны. Хотя мы не можем изменить или переназначить символы тикера, мы можем изменить метку или описание, связанное с этим символом тикера. В настоящее время BTC по-прежнему будет обозначаться как «Биткоин», а B2X будет обозначаться как «B2X». Это будет оставаться в силе до тех пор, пока рыночные силы не предложат альтернативную, более подходящую схему маркировки для одной или обеих сетей. Примерно через неделю, 13 октября 2017 года, BitMix выступила с еще более сильным заявлением, чем Bitfinex, также указав, что будет рассматривать b как альтернативную монету, даже если у нее будет более высокий хэшрейт, чем у биткоина. Предложение Segwit2x-B2x направлено на увеличение размера блока. Это изменение запланировано на ноябрь 2017 года. Это изменение несовместимо с текущим набором правил биткоина и поэтому может быть создана новая монета. Сторонники этой новой монеты надеются, что она станет известной в качестве биткоина, однако какая именно монета называется биткоином, решают не сторонники нового токена. Лишь инвесторы и трейдеры могут решить, какая монета имеет наибольшую ценность. Чтобы этот процесс работал бесперебойно, необходима надежная двусторонняя защита от повтора транзакций. Насколько мы понимаем, предложение Segwit2x не содержит двустороннюю защиту от повтора транзакций, включенную по умолчанию. Поэтому BitMEX не сможет поддерживать Segwit2x. Таким образом, BitMEX не будет поддерживать распространение B2x, а также BitMEX не будет нести ответственность за любые отправленные нам B2x. Эта политика будет применяться даже если цепь Segwit2X получит большую часть хэшрейта. 23 октября генеральный директор Bitmex Артур Хейс опубликовал в блоге пост под названием Торговля Shitcoin 2X. Мем Shitcoin2X было радостно встречены мелкоблочниками, и для последних оставшихся сторонников NYA ситуация выглядела мрачной. Запустя они свою монету, было похоже, что получится еще один альткоин, торгующийся ниже 10% от цены биткоина. На следующий день Джефф Гарзик объявил, что запускает новый альткоин под названием «Метроном». Для мелкоблочников это была еще одна возможность пырнуть проект segwit 2 x заявив, что ведущий разработчик потерял к нему интерес и теперь работает над другими проектами. Блумберг сообщил об этом анонсе следующим образом. Джефф Гарзик, один из немногих ключевых разработчиков, которые помогли создать программную подложку для биткоина, известную как блокчейн, воочию увидел ее недостатки. Поэтому он решил создать цифровую валюту получше. Он называет ее метроном и говорит, что монета будет первой, которая сумеет переключаться между различными блокчейнами. Такая мобильность означает, что если один блокчейн выйдет из строя в результате раздоров между разработчиками или редкого использования, владельцы метрономов смогут переместить свои активы в другое место. Это должно помочь монетам сохранить ценность и обеспечить их долговечность, сказал в телефонном интервью Гарзик, соучредитель стартапа Блок, создавшего метроном. 23 октября 2017 года Coinbase объявила о своей политике в отношении Segwit2x. Coinbase подписала NYA и к тому моменту не отказалась от его поддержки. Компания также имела опыт поддержки всех других попыток хардфорка, и поэтому ее политика в отношении данного раскола была ожидаемой. Однако, как и Bitfinex с BitMEX, Coinbase указала, что отказалась от NYA и будет рассматривать монету Segwit2x как альтернативную монету. Форк биткоина Segwit2x по прогнозам состоится 16 ноября и временно приведет к созданию двух блокчейнов биткоина. После форка Coinbase продолжит назвать текущий блокчейн биткоином – BTC – Отделившийся блокчейн – Bitcoin2X, B2X. В сообществе малых блоков праздновали этот прогресс во взглядах. Coinbase, похоже, наконец-то присоединилась к их лагерю, и это был последний гвоздь в гроб Segwit2X. Мелкоблочники отправили множество электронных писем и сообщений генеральному директору Coinbase Брайану Армстронгу, поздравляя его с новой политикой. Coinbase несла федуциарную ответственность за защиту активов клиентов и в любом случае потенциально поддерживала обе стороны разделения, поэтому некоторые утверждали, что для любого хранителя средств пользователей неприемлемо подписывать какое-либо соглашение, обязывающее только одну сторону потенциального разделения. Возможно, теперь компания осознала, что подписание NYA было неуместным. Однако, что удивительно, через два дня Coinbase опубликовала еще один пост в блоге, противоречащий предыдущему. На этот раз компания заявила, что будет рассматривать любую цепь с наибольшей накопленной их сложностью, как биткоин. В нашем предыдущем посте мы указали, что на момент форка существующая цепочка будет называться биткоином, а форк Segwit2x будет называться Bitcoin2x. Однако некоторые клиенты просили нас уточнить, что произойдет после форка. Мы собираемся называть цепь с наибольшей накопленной сложностью биткоином. Конечно, даже это заявление можно интерпретировать как отказ от NYA. Цель первоначального соглашения заключалась в том, чтобы подписавшие его стороны поддержали новую монету в качестве биткоина, а не занимали нейтральную позицию между исходной и новой монетой. Мелкоблочники с недоумением отреагировали на эту новую политику Coinbase, которую также переняла несколько других базирующихся в США бирж, таких как Gemini. Если рассматривать процесс подробнее, новая политика Coinbase не имела особого смысла. Когда дело доходит до тикеров и списка ордеров, разве Coinbase не нужно будет выбирать монету, которая унаследует оригинал? Если нет, то Coinbase придется закрыть биржу. Это выглядит плохим бизнес-решением, которое приведет к потере дохода как раз тогда, когда повысится спрос на торговлю. Кроме того, в какой именно момент Coinbase определит, какая цепь имеет наибольший хэшрейт через час, день, неделю, месяц или год? Coinbase никогда не раскрывала этой тайны. К тому же, было возможно, что преимущество по хэшрейту станет колебаться между конкурирующими монетами. Майнеры также, вероятно, будут смотреть на рынки, чтобы определить, какая монета имеет большую ценность, и это поможет им понять, какую монету выгоднее добывать. Если биржи закроются, как майнеры примут это решение? Обе группы, биржи и майнеры, по сути, будут ждать друг друга. Разве Coinbase своим заявлением не отказалась от ответственности по обеспечению упорядоченного и функционирующего рынка в это нестабильное время и от своей обязанности помочь облегчить экономический процесс, с помощью которого инвесторы могли бы выразить свое мнение, которое затем будет использоваться майнерами? Мне казалось, что подход, который выбрали Bitfinex и Bitmex, был гораздо более ответственным и ясным, чем беспорядочный и запутанный подход Coinbase. К концу октября предубеждение против segwit в сообществе биткоина было уже почти непреодолимым. На локальных встречах по всему миру делались заявления против segwit и подтверждение, что в качестве биткоина будет рассматриваться цепь с исходными правилами. Заявления были сделаны локальными сообществами в регионах, включая Корею, Гонконг, Италию, Германию, Израиль, Бразилию и Аргентину. В израильском заявлении говорилось «Мы считаем, что изменение протокола в валюте, сохраняющей название биткоин, особенно если требуется хардфорк, требует всеобъемлющего консенсуса». Hardfork Segwit2x никоим образом не удовлетворяет подобному консенсусу, и, пока это так, мы не можем называть полученную валюту биткоином. Гонконгское сообщество использовало еще более резкие выражения. Segwit2x не включает сильную защиту от повтора транзакций и не имеет широкого консенсуса в сообществе. Из-за сочетания отсутствия консенсуса в сообществе и отсутствие надежной защиты от повтора, мы считаем внедрение segwit безрассудной авантюрой, которая вызовет сбой и нанесет вред экосистеме. Поэтому мы категорически против segwit Утверждение останется верным, даже если цепочка segwit будет иметь доминирующий хэшрейт или более высокую цену. Последняя конференция по масштабированию, проведенная в ходе войны за размер блоков, масштабирование 4, прошла в Стэнфордском университете в США в выходные 4 и 5 ноября 2017 года. Как и во время масштабирования 1 в Монреале, у меня заканчивался ежегодный отпуск по работе, поэтому я решил прилететь из Гонконга, чтобы ненадолго заехать на выходные». Мероприятие прошло тихо и спокойно, и было ясно, что война подходит к концу. Практически никто на конференции не поддерживал segwit однако из этого правила было одно заметное исключение. В конце первого дня с докладом на тему «Биткоин» в Китае выступил Бобби Ли. Бобби был одним из немногих восторженных сторонников segwit считающих, что это компромисс, объединяющий обе стороны. К этому моменту Бобби был одним из последних оставшихся сторонников Segwit2x, которые все еще считали его потенциально жизнеспособным. Это несмотря на то, что собственная биржа Боби BTCC, подписавшая NYA, внедрила токены разделения цепи Segwit2x, и монеты Segwit2x торговалась по цене примерно 10% от цены биткоина. Бобби упорно отказывался отступать от NYA. В конце выступления Бобби в Стэнфорде пришло время для вопросов, однако незадолго до этого Бобби сказал «Я собираюсь не говорить о segwit и NYA, мы просто сосредоточимся на рынке Китая и всем остальном». Бобби явно знал, что segwit 2 не популярен и что по этому предложению его будут преследовать вопросы в негативной форме. У Бобби не хватило смелости принять это и высказать свои возражения. Вот вам и вся идея убедить сообщество поддержать Segwit2x. В тот момент его сторонники отказались от обсуждения любых нюансов этой идеи. Тем временем подходил ноябрь и приближался дедлайн. Segwit2x должен был активироваться 15 ноября 2017 года на блоке с высотой 494-784. По некоторым каналам крупноблочников начали циркулировать слухи. Джихан Ву предположительно сказал, что он будет майнить Segwit2x в убыток в течение не более двух дней, после чего, если продолжать майнинг Segwit2x будет невыгодно, он переключится обратно на биткоин и биткоин кэш. Битмайн уже потратил много денег на майнинг биткоин кэш, время от времени делая это в убыток и, очевидно, стремился больше не выбрасывать деньги. Крупноблочники никогда особо не поддерживали SegWit2x. Сердцем они были за Bitcoin Cash. SegWit2x не получил поддержки со стороны пользователей. У него не было сети узлов. Поскольку почти все использовали Bitcoin Core, биржи либо отклонились SegWit2x, либо заняли нейтральную позицию. Теперь единственная поддержка, оставшаяся у SegWit2x, майнеры, похоже, тоже исчезла. Труп Сегви Туэк сплыл по течению. Мелкоблочники выглядели настроенными на оглушительную победу. Она была лишь вопросом времени.